0: Іспанська традиційна музика лунає. Хота де Лос Мозос у виконанні оркестру Лос Талаус. Поговоримо сьогодні про знаменитого іспанського письменника, філософа і політичного діяча Мігеля де Унамуно і Хуго. Роман Мігеля де Унамуно "Мировійні" вийшов друком у видавництві "Астролябія", яке широко разом із ще кількома книгами відкрило українському читачеві цього найшанованішого в Іспанії інтелектуала. "Мировійні" перший роман Мігеля де Унамуно і Хуго і єдиний історичний. Як говорить сам письменник у передмові до другого видання, цей твір історичний роман і романізована історія водночас. Навряд чи знайдеться в ньому хоч дещиця вигаданого. Я глибоко переконаний, що коли й залишу щось вартісне в літературі моєї батьківщини, то цей роман буде не серед гірших». Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту історик і перекладач Богдан Чума, який працював над українським текстом роману «Мир у війні». Пане Богдане, вітаю вас.
1: Вітаю, Володимире.
0: Постать Мігеля де Унамуно і Хуго в Іспанії шанують, але, мабуть, що й до сьогодні не осмислюють у повній мірі. Тут можна назвати дві причини. Масштаб постаті Мігеля де Унамуно – і сталі стереотипи або штампи. Менше місяця тому доктор філології і письменник Луїз Гарсія Гамбріна представив книгу «Ладо Блемоерте де Унамуно» – «Подвійна смерть Унамуно», де задається питанням, в тому числі, і про загадкову або ж підозрілу смерть Мігеля де Унамуно і Хуго і міркує про те, що обидва супротивники – республіканці і фалангісти – вважали Унамуно зрадником – Хоча пропагандисти генерала Франко і використовували таку величину, як Унамуно. Як сьогодні іспанці ставляться до Унамуно, власне, можна поговорити і про ваше ставлення, і чи мінялося воно з часом.
1: Е, насправді цікава постать, е, шанують е, по-різному. Можна швидше говорити, наскільки його шанують, але я не можу погодитися, що його не осмислюють, тому що це автор, щодо якого є величезна кількість досліджень наукових досліджень науково-популярних текстів публікується щороку і, і згадана вами книга це вже один з таких дуже яскравих прикладів коли цей автор цікавий як громадсько-політичний діяч а не так як письменник хоча кажу що його твори не тільки романи але й його філософське есе його театр його вірші це є предмет такого скрупульозного дослідження вивчення, щоразу новими, новими іншими школами з літературознавства, з історії і так далі. Він його розглядає з різних точок зору, тому що він є знаковим для Іспанії, Іспанії цього перелому 19-го, 20 століття, Іспанії кризи великої, як самі іспанці називають, Іспанії краху, Іспанія, яка зазнала в поразки відчутної поразки в клонянні війні зі США в 1898 році яка з того часу себе гостро сприймала як не імперія і шукала цього виходу з цього для виходу, випадку найперше і у намону є там один великих авторів який який пропонує іспанцям пропонував і продовжує пропонувати іспанцям відповіді на питання або навіть радше методи пошуку шляхів цих відповідей, хто ми є, хто, таки, хто такі іспанці, що таке Іспанія, і якою, що вона була в минулому і що вона має бути в майбутньому. І зрозуміло, коли, наприклад, я як історик-іспаніст, який займався і займається безпосередньо 19 століттям, так званим довгим 19 століттям, яке почалося з кінці 18 століття і тривало до початку 20 століття, в іспанському випадку, <т nakient> це досить довгий початок, я не міг оминути цієї особи Міґілля Деонамуна. Щоправда, мушу зізнатися, що читання його текстів це також для мене було великим викликом, бо в багатьох випадках це є складні тексти, і коли ми говоримо про роман «Мир у війні», це один з найскладніших його текстів, попри те, що цей роман, так, цей художній твір, на відміну від його філософських есеїв, що може бути предметом іншої розмови. Тому що він вводить, власне, в такі вузькі теми, як в даному випадку, про що ми, думаю, ще будемо говорити, як просто життя басків кінця 19 століття. І тому цей шлях, для, мій особистий шлях осягнення творчості Мігеля Деона він триває досі, там вже понад 20 років, як я читаю його тексти, Намагаюся по-різному читати, так, щось читаю швидко, щось читаю е, по щось перечитую ще раз і так далі. І, а разом з цими текстами також і ці базові дослідження, ці головні дослідження інших авторів. Окрім всього іншого, його творчість є дуже близька українським реаліям того часу, початку ХХ століття і сучасності також початку ХХ століття.
0: Про події в романі «Мир у війні» або ж про передумови трьох королівських воєн, давайте поговоримо. Тим більше, що ваша диссертація якраз про тогочасний лібералізм.
1: Про громадсько-політичне життя Іспанії того часу. І Іспанія була такою важливою для розуміння європейської історії, модерної історії, коли говорять слово «модерна історія». Я цим словом не, під, не підміняю слово нова, нова чи новітня історія, так? тому що в, сучасних, в сучасному історію описанні під словом модерна історія, власне, розуміється, це період 19 20 століття, власне, те, що ми можемо назвати сучасною історією, бо саме в 19 столітті твориться сучасне суспільство найбільше, особливо, якщо ми дивимося на нього з точки зору політичної історії, так, явище, як лібералізм, соціалізм, консерватизм, націоналізм, та інші, вони е, вкристалізуються і розвиваються, власне, як е, громадсько-політичні рухи. І іспанська історія 19 століття – це історія низьких громадянських низки низьких, гострих, тяглих і повторюваних е, громадянських конфліктів. І де, власне, каролійські війни, карлізм як такий, був одним з е, таких яскравих ниток цієї історії. Карлізм, який розпочався з, здавалося, буденної суперечки за, за корону, за трон між різними претендентами з боку іспанських бурбонів, умовно, між донькою померлого короля, неповнолітньою і його молодшим братом, якого звали Доном Карлосом, але який швидко переріс в таку широку громадську політичну конфронтацію, тому що обидві групи, які підтримували своїх претендентів, вони були змушені в умовах 19 століття, в, того, в умовах модерного 19 століття, шукати собі підтримки. Шукати собі підтримки серед різних політичних груп, ще не, не таких впливових і не таких чисельних, для Іспанії 1830-х років, але з іншого боку, шукати собі підтримки в ідеологіях, які дозволили б їм мобілізувати Нових прихильників. І власне ці ідеології були цими початками модерних ідеологій лібералізму і консерватизму. Цей конфлікт щодо наслідування трону, щодо легітимності того чи іншого спадкоємця, він, він став таким базовим для іспанської політи... політичної історії 19 століття. Його можна на нього можна дивитися з точки зору загальної історії Іспанії, про що я згадував, наприклад, в своїй дисертації там захищена що в 2004 році, але зрештою він також і є конфліктом, який дуже яскраво проявився в окремих регіонах, як це будуть, наприклад, баск, баскські провінції, так, які ми називаємо країною басків, або якісь баскі середовище, міста, як місто Більбао, яке таким головним простором, в якому відбувається подія цього роману, або він розділив також родини, так, розділив також сім'ї, що також описує в цьому романі «Мігеля де Унамун.
0: Смисл роману «Мігеля де Унамуну. Мир у війні». Все-таки філософський, ширший, ніж просто історія або політика, або війни між лібералами та карлістами. Чи можна сказати, що це книга про народ, про націю і її становлення не в пафосному сенсі?
1: мене враження таке, що первинно, первинно автор хотів написати історію своєї молодості і свого Більбава, якому він виріс, тому що він сам зізнається, що він понад 10 років збирав матеріали різні, шукав і так далі. І тому на цей роман можна дивитися, як на, як на історичний роман, так? як на історичний документ, де він описує оце своє середовище, свого зростання, своїх дитячих років, своєї юності і намагається показати, що таке, це, ці баски, що, що таке це Більбао з його околицями, хто такі ці Баски з їхніми різними в різних проявах, з різними суперечками, з різними конфліктами і так далі, що, зрештою, є звичайним для будь-якого народу, для будь-якого регіону, будь-якої епохи. Хоча сам Унамуно вже згодом переосмислив своє розуміння цього роману і на початку ХХ століття в Іспанії видавався журнал, який називався «Душа Іспанії» чи «Іспанська душа» і до, до цього журналу запрошували найвідоміших авторів з різних регіонів, які писали би про, про свій регіон чи про душу свого регіону І оному запросили написати твір про душу басків він так і, так і називається, Леальма Башка. Неважливо цей переклад, це зазвичай. зараз я просто не пам'ятаю, як цей твір точно називається. Важливо те, що він є перекладений українською мовою, і тут є інша історія з цим пов'язана. Також, практично, я думаю, що 20 років тому це сталося, з перекладу цього, цього есею, невеличкого есею, який є в інтернеті, можна його знайти в вільному доступі. Він називається «Пасхська душа» українською мовою. Його переклала Ольга Маєвська, яка також займається Унамуну, яка захистила дисертацію кандидатську по власне, романах Унамуну, і яка є переклад... також перекладачем окремих романів «Мегелі де Унамуно». І в цьому, в цьому творі, який був опублікований в Іспанії вперше в 1904 році, «Унамуно» запропонував... Своє розуміння історії або свій історичний метод він назвав його інтраісторії. Інтраісторія для нього це є історія чи оповіді про людей, які живуть поза історією, так поза цією офіційною історією, поза цією політичною історією, поза цією такою традиційною історією, історію, про яку пишуть в підручниках, про яку традиційно згадують всі більшості своїх істориків і так далі. Це є історія простих людей. У даному випадку це є історія простих басків. Так, це не є історія видатних постатей, хоча в цьому романі він згадує цих окремих видатних постатей, але він не розвиває їхню тематику. Це історія їхнього буденного, повсякденного життя, життя щодня, так, з їхніми щоденними радощами і переживаннями попри, наприклад, стан війни, стан облоги, більбао, прочитися в цьому романі. Ці люди, цих людей залишаються свої радості, свої переживання, свої тривоги. Очевидно, що останніх є більше, тому що обставини цього зумовлюють. Це люди, яких, в яких в цій буденності проявляються їхні, їхні переконання світоглядні, проявляються їхні елементи співжиття з, іншого, з іншими людьми, їхнє розуміння цього місця, де вони живуть, їхнє розуміння спільноти, в якій вони живуть і так далі. Тобто, Це те, що вже в 20 столітті, Завдяки французькій школі аналів розвинулося, як така велика, велика тема, яка називається «Повсякденна історія» чи «Історія повсякдення». Вона до цього приходить ще раніше, і, і власне, цю, цю свою ідею він починає розвивати в цьому есею, більше, подає батьківська душа». І це дуже знаково, що 20 років тому ми цього почали, почали з цього почали, з цього есею, власне, цей довготривалий проєкт перекладу творчості Мігіря Деонамуно українською мовою. Одним з таких останніх книг, яка з'явилася в 19-му році, це була, власне, роман «Мир у війні», в якому ця тема ще більше розвинулась. І, і звідси оця мета, так, оце мета цього роману виходить, так, його, його розуміння в кінцеве, коли він вже написав цей роман, коли він завершував цей роман писати, коли цей роман вже був написаний, як він сам його розумів, він просто хотів показати, як цей роман, це виокремлення щоб демонстрація життя цього простого Баска в його щоденному житті, не в синтезі його всього життя, так, коли би ми сказали, от є конкретний якийсь там Баск, який живе в Більбао, мовний крамар, який має свою крамничку, цей в Сан-Антоніо, який продає, е, який от має свої щоденні клопоти, про нього можна написати дві історії. Так, можна написати історію за підсумком його життя, це такий себе невеличкий некролог, а можна написати історію, яка буде от обіймати оцих понад 400 чи майже 500 сторінок його життя, описуючи його буденність, описуючи його буденність не в значенні примітивному, тривіальному, так, а в значенні повсякденні, його переживання, його виклики, з якими він зустрічається, відповіді, які він дає чи не дає, бо це також відповідь і так далі.
0: У передмові до другого видання свого роману «Мир у війні» Мігель де Унамуно і Хуго зазначає, що і ось тепер, через 30 років, цей роман і досі актуальний. Тут ми можемо сказати, що книги мають друкуватися вчасно, в свій час, і ми можемо сказати, що цей роман він і досі актуальний, і в тому числі в Україні, можливо в Україні особливо, зважаючи на наш воєнний час. Можливо,
1: так. Чому для Ономонова це було актуально, коли він передруковувався в 20-х роках, тому що баз, з'явився басський баз, регіоналізм, він перейшов на нову стадію. Тобто, що таке басський регіоналізм 19-го століття, це є каралізм. Баски були каралістами політично в своїй більшості були каралістами, хоча були баски ліберали, очевидно, також що в цьому романі добре показано. Але каралізм дуже добре поширився в баських провінціях. Він мав добру таку соціальну базу підтримку серед багатьох жителів цих провінцій, і які сприймали його свідомо чи несвідомо. Вони додавали це також. В цьому романі добре показано. Додавали до традиційного гасла гасла каралізму, бог батьківщина, король додавали ще слово фуерос. Своє, тобто свої права кодифіковані, які відрізняли права і привілеї, які вирізняли базькі провінції від решти Іспанії і так далі. Але власне, от поразка, поразка каролізму в цій третій війні, 70-х років 19 століття, про яку описується в цьому романі, яка описується в цьому романі, вона привела до того, що базькі еліти політичні почали переосмислювати розуміння себе в самій Іспанії. І можливість власне презентації себе як басків з допомогою каралізму надалі. Це переосмислення привело до того, що діти і внуки каралістів, таких видатних каралістів баських з 19 століття почали просто ототожнювати себе як баски. Так, і з'явився такий модерний баський націоналізм. Його засновником і творцем був Сабіно Арана. В кінці 19 століття вже брати Арана і його йому подібні, які почали відмовлятися від каралізму як такого, і почали говорити про і презентувати басків як просто як модерну націю. І результатом цього було створення баскської націоналістичної партії, яка вже презентувала басків як модерну націю, а відповідно, яка ставила собі за ціль відокремлення басків чи країни басків, від Іспанії. Спершу це могло, могла бути автономія, різні ступені автономії, але зрештою говорилося про те, що Баски є самодостатність для створення своєї держави. Натомість Міґель Деуна будучи баском, повнокровним баском, від батька і матері, і народженим в країні басків, він, будучи баском, за походженням, він все-таки ототожнював себе з Іспанією, він вважав себе іспанцем. І для нього тому оця зміна, зміна вектору в політичному розвитку країни басків і оця переорієнтація басського політичного життя з карлізму, який він також не сприймав, очевидно, в націоналізм, націоналізм як бажання відокремитися від Іспанії, для нього це було те великим викликом, який він відмовлявся приймати. Тому, пишучи цю, цю передмову, яку ви згадали, він говорив, що цей, цей твір знову стає актуальним. Так, чому він стає актуальним? Тому що, очевидно, всі розуміли попередньо, коли з'явився цей роман вперше, у 1897 році, що каролізму як такого вже немає. Карлізм залишався, але він вже сходив на Маргінеси, він вже надіграв більшої ролі і так далі. Тому ця тема, це було просто минуле, так? це був опис минулого, до якого можна було звертатися, так, читаючи якийсь художній роман і згадувати, ностальгуючи або потішаючи, що ліберали перемогли. Натомість у 20-х роках, чи найще раніше, в перші десятиліття 20-го століття, коли е, паський політичний рух, власне, як паський націоналізм переорієнтувався вже і виокремився з цим бажанням самодостатності і відокремлення, е, очевидно, він в цьому бачив чергову можливість, можливість повторення цих подій, повторення цієї громадянської війни, повторення облоги Більбао, так, тому що Більбао є найбільшим містом, Країни Басків, промисловим містом, таким ліберальним містом для, для цього, для цих перших десятиліть, дев'ятнадцятого навіть лівим містом, яке могло в багатьох випадках протистояти цьому націоналізму, і таким більше іспанським містом, так чи кастильським містом його можна назвати. І тут, власне, вона бачить, пишучи цю передумову, він тут бачить цю, цей виклик, який знову ж робить актуальним його роман. Чи варто це порівнювати з сучасною українською ситуацією? Очевидно, що можемо, або що можемо порівнювати. Хоча, хоча я, як історик, мушу зробити це застереження, що краще порівнювати речі, які відбуваються в один час. Так? Але не, не, через, не через століття. І цей роман швидше, швидше не є для того, з точки зору, такої глобальної історії національних питань, українського, і баського, чи іспанського, він надається більше для, цього порівня, для, для такого порівняння. Цей роман шучує таким добрим прикладом показувати, як треба писати про минуле, в тому числі української історії, українське минуле або про українське сьогодення, так, як треба розуміти, розуміти ці конфлікти, досить часто політичні конфлікти, це не обов'язково треба пов'язувати з війною на Сході, але загалом наші, наші політичні, політичні сьогодення, Через різні мотивації, які ведуть, які які обумовлюють прийняття окремими людьми тих чи інших сторін, чи висловлення тих чи інших позицій.
0: Ми дійсно звикли, що через новини, що баски – націоналісти, називаємо їх сепаратистами. І дійсно, у Намуну Баск, він вважав себе іспанцем, але не терпів нападок на басків і принижень, по-моєму, це й стало головною причиною його ораторського вибуху у жовтні 1936 року проти генерала Фалангіста. І тут ми сьогодні можемо допустити цю ретроспективну помилку і так от з запалом сказати, що, можливо, Унамуно певною мірою от сьогодні з нашої сьогоднішньої позиції неправий, тому що потрібно було йти до кінця. І підтримати фалангістів в цих намаганнях не зруйнувати країну, не зруйнувати Іспанію і врятувати її від більшовиків. І тут теж ми бачимо такі, можливо, не метання, а формування самого Мігеля де Унамуно, коли він свого часу симпатизував ідеям соціалізму, потім він прийняв республіканців, потім він відійшов від цих симпатій. Став симпатизувати фалангістам, але відійшов і від цієї
1: позиції. Я все-таки, якщо б робити порівняння, робив її, оцю іспансько-баськську ситуацію, робив її з, власне, з українсько-російською ситуацією початку 20-го століття, наче кінця 19-го, початку 20-го століття. Бо це більше мені видається так прийнятним, коли ми розуміємо, що Іспанія все-таки є е, такою сукупністю цих різних, різних регіонів і різних народів, в якій об'єднується власне, цим словом Іспанія. Це така дуже відома річ, так, що немає іспанців. Часом говорять, хоча сам, є, є люди, які себе називають іспанцями, так що під терміном іспанці ми маємо на увазі кастильців, андалусійців, е, тих самих басків, галісійців, каталонців, так само, як і в випадку Російської імперії, коли ми говоримо слово «росія» чи «росіяни», також ми найперше, найперше розуміємо, що це є представники різних народів, починаючи в тому числі від тих, які називають себе «русські», і, і закінчуючи різними татарами, бурятами і, і, і тому подібне. Так, і от це вже, щоб може краще зрозуміти, або прийняти для себе, зрозуміти цю ситуацію, ситуацію вибору у НАМУНу, треба перенестися просто в середовище цих українських еліт, українських інтелектуалів кінця 19-го, початку 20-го століття, які стикаються з тим, з тим феноменом, що, власне, український націоналізм, ідея української окремішності, вона все більше набуває популярності в спільноті, вони все більше її поширюють, і так чи інакше кожній людині, найпершій людині, яка вважає себе частиною цих еліт, яка вважає себе інтелектуально освіченою, і так далі треба приймати рішення, так і вибирати на чим боці ти будеш. Ти будеш е, на боці того народу, в середовищі, з якого ти народився, в якому ти виростав, мовою якого ти розмовляв, культурою якою ти первинно навчався, і так далі. Тобто ти будеш баском чи українцем в даному випадку, і перед тобою дуже великий виклик, так тому що тобі треба буде творити цю культуру, цю модерну культуру цього народу і так далі. Або чи ти далі себе е, ідентифікуватимеш з чимось ширшим, з чимось більшим, е, в даному випадку, е, випадку Російської імперії, можна говорити, навіть з імперською культурою. Так? Це така інша велика тема, це така імперські ідентичності, які дуже також паралельно з національними ідентичностями в 19 столітті, також дуже, дуже активно, активно розвивалася е, в цей час. Ось цей вибір, який робили, очевидно, Інтелектуали, які проживали на території, наприклад, підросійської України. Цей вибір робили також баски, цей вибір робили каталонці. І це був вибір Омона, очевидно. Омона, який, який зростав як баск, який був за народженням баском, в нього не було іншої крові, принаймні, від батька і матері, безпосередньо. Але який вже пройшов досить активний шлях своєї іспанізації, чи своєї кастелізації, так себе все більше ідентифікує з, з тим, що називається Іспанія, з тим, що називається іспанська культура, або те, що, часом, що самі інтелектуали іспанські тодішні говорили з тим, що називалося іспанська раса або іспанська цивілізація. Так? Як якась велика, висока культура. І що, що, що напродавало цій культурі значила там басська культура, значила такі якісь ці провінції, це такий невеличкий народ, малий недержавний народ чи недержавна нація і так далі. А суді складність, яка, очевидно, ще, ще чекає свого дослідження, тому що, що те, що ми зробили з цими перекладами, те, що зробило видавництво Астролябія, це такий великий посил і можливість для, для сучасних українських інтелектуалів, українських дослідників також висок вивчати у Мігілі Дуонамунах і навіть в перекладі, але також думати про про цей вибір, який він робить, і за рахунок чого він робить вибір. Так, на користь цієї іспанської культури, фактично визнаючи, що баскська культура є чимось нижчим, так насправді також було в його випадку. Монамуна був переконаний, що еускера, мова басків, вона не є достатньою для для творення складних інтелектуальних смислів, що, власне, кастильська чи іспанська мова до цього більше надається, тому що іспанець, на основі цієї мови створена висока культура, цивілізація чи раса, як вони в цей час називали.
0: Мігель де Унамуно і Хуго – майстер слова і той який, і це видно з перших рядків. І тут є загадка і дивовижа – Унамуно за національністю Баск. Іспанська – це не його рідна мова, але наскільки довершено він нею володіє – ви як іспаніст з досвіду можете сказати, чи все-таки видно баськість в довершеному письмі Унамону? Чи це таки геніальна іспанська?
1: Тут не можна говорити, я би, чи я би не говорив про те, що, що іспанська мова не була, іспанська кастильська не була для нього рідною. Тому що він, як і абсолютна більшість басків того часу і до сьогоднішнього дня, він фактично ці дві мови вивчає одночасно. Він все-таки живе в Більбао, він живе в великому місці, він живе в сім'ї інтелектуальній, і, і так далі, і сім'ї двомовній. І це ця двомовність басків, а ширше в іспанському контексті, не тільки басків, але тих самих каталонців, валансійців чи галісійців і так далі. Вона є доволі знаковою. Якщо, наприклад, впродовж цього 19 століття чи попередніх століттях ця двомовність була е, видимою і вона не була е, вона була такою роздільною лінією це було наприклад е, якщо ми говоримо про басків е, це було баскське село це село яке говорить еускерою, еускерою і місто яке говорить Кастильською чи іспанською так, то очевидно вже внаслідок модернізації, внаслідок великого перемішання цих людей, внаслідок міграції, урбанізації, так, пересилання до міста і так далі, оця двомовність вона стала індивідуальною, тобто це в своїй абсолютній більшості баски, які говорять з народження, ну нехай не з народження, але з юних років, говорить двома мовами, тому і для Унамуна, і так само і для багатьох його сучасників він міг сказати, що в нього є дві рідних мови, Еуськера, якої очевидно, він розмовляв з батьками і так далі, але також і кастильська мова, якою він також розмовляв з батьками, він розмовляв у своєму середовищі і так далі. І він швидше для себе градує значення цих мов. І очевидно, що з часом, з часом його інтелектуального становлення, інтелектуального зростання, іспанська кастильська мова є для нього для нього першою мовою. Так, є також мова його повсякденного спілкування, це є мова, якою він спілкується зі своєю дружиною, мова, якою він спілкується з дітьми і так далі. В, сім'ї він, в своїй сім'ї він не спілкується, його й уські. Ця тема, вона є досить цікава, тому що вона залишається до сьогоднішнього дня важливою. І тут можемо вже перейти до сучасності більше, з цією проблемою двомовності, яка не завжди є проблемою. Я також відомим фактом, що... На 70-ті роки чи на 60-ті роки 20-го століття Баски практично втратили свою мову. На неї розмовляли мізерна кількість населення. В тому числі через, через репресії франкійського режиму, які старалися обмежити вживання, її забороняли і так далі, хоча з іншого боку вони і ніби формально підтримували на рівні наукових інституцій, розвитку і, і тому подібне. Вже е, після Франко. З кінця 70-х років, 80-х, 90-х роках країна басків пройшла досить активний, цей короткий, але дуже активний період відновлення і розвитку своєї, власне, мовної культури і пов'язаних з ними, пов'язаних з ними речей. І це дуже добре проявляється в баскській літературі, тому що художній літературі, яка сьогодні дуже активно розвивається. Але фактом є те, що EU-скі читають трохи більше мільйона людей. У світі. І очевидно, що цього було, цього ринку буде замало. Було б замало для того, щоб ця література дуже добре розвивалася, щоб сучасні базькі письменники ставали більш популярними і так далі. І дуже часто так трапляється сьогодні, наприклад, що сучасні базькі письменники пишуть роман одночасно двома мовами. Тобто вони його пишуть. Усьерої, наприклад, тоді самі перекладаючи, переписують його швидше, і, наприклад, переписують його кастильською, іспанською або навпаки. Так? Тому що вони все-таки розуміють, що з одного боку для них це є виклик залишатися баскським письменником і писати своєю мовою, підтримувати, розвивати її. Але з іншого боку, вони є частиною цього великого інтелектуального. Середовище, яке 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 творить, яке створено іспанською мовою, так ці великі іспанські видавництва Мадрид, які знаходяться в Мадриді, Каталонії, в яких друкується зрештою абсолютно більшість письменників іспаномовних найперше не тільки іспанців, а також і вихідців з латинської Америки, яку іспанці називають іспанською Америкою і так далі. Ну, досить сказати, що Маріо Варгазґьоса тепер живе, живе в Іспанії, так Пишучи іспанською мовою. Але це не означає, що він є іспанцем е, до кінця. І ось ця проблема, вона, очевидно, є іншою цікавою, складною проблемою, яку можна шукати якісь порівняння з сучасності, або шукати і не знаходити, мабуть. Зараз у мене формулюється теза, на підставі того, що я говорю про Іспанію, і переноситься на Україну. Так? Чи, чи в сучасній Україні, або чи взагалі в Україні ХХ століття. Ми маємо приклад такої свідомої, і творчої двомовності, як це мали, наприклад, баскські письменники чи баскські інтелектуали загалом. Хоча це не є випадок Анамуна. Анамуну, зрештою, відмовився від, від Еускері, як від мови своєї творчості. Він, хіба, використовує, в цьому романі «Добре, добре, добре бачимо», використовує окремі слова, окремі фрази, вислови Еускеру для того, щоб швидше... Щоб показати якусь таку оригінальність так, цього свого твору, якусь, можна навіть так зверху сказати ту більність цього населення, яке говорить своєю мовою, нагадати цим речі своїм читачам, що це населення говорить своєю мовою, яка абсолютно відрізняється від, від, мови, від, від іспанської мови і так далі, Який він відразу сам перекладає в більшості випадків.
0: Ми можемо сказати, що сьогодні великі верстви українців можуть не зрозуміти унамуно з цієї точки зору, тому що... Ми це все переживаємо вже не перший рік, коли наростає напруга, попри співсумісність сьогодні українських патріотів, які говорять російською, які говорять українською, ми розуміємо і ті загрози, які може нести Росія, яка з усього робить зброю, в тому числі робить зброю і змови.
1: Ну, очевидно, так, очевидно, що ця проблема є зрозумілою. Так, те, що ви говорите, воно, це і в цьому є рація. Але для мене є важливий Унамуно з іншого боку. Чим є важливий для нас Унамуно сьогодні? Це можливість, і зокрема цей роман, це можливість, як показувати себе, так? як розуміти своє минуле. Неважливо, наскільки там ти в сучасності є великою державою чи меншою державою, впливовішою чи менш впливовою, чисельним чи менш чисельним народом, нацією і тому подіду. Важливо, твоя настанова розуміння, так, тебе і твого народу в сучасному світі і настанова того, що ти є творцем, творцем цього народу, творцем цієї актуальності. І тому, власне, тут Унамуну він вибрав позицію, очевидно, іспаноцентристську, він вибрав для себе провідною ідентичністю, вибрав для себе іспанську ідентичність. І ця іспанська дитина мала також купу своїх проблем. Вона перебувала в тяжкій кризі. І, і він є таким активним інтелектуалом, який шукає, шукає виходу з цієї кризи, який планує вихід з цієї кризи. Ще, очевидно, не в цьому романі, хоча в цьому романі також, бо це його ідея інтраісторії, так, повернутися до, до буденності народу, подивитися на цей народ, побачити. Це таке народовство, народовство в ширшому в значенні можемо. Також шукати якісь, якісь паралелі, і очевидно, що це також є його відповідь як інтелектуала. І тут є велике значення Мегеля Деунамона. Так він є все-таки таким провідним інтелектуалом свого часу, іспанським інтелектуалом, який, який шукає відповіді для іспанського суспільства, для іспанських еліт, так? який свідомо провокує ці еліти е, різними справами. Політично це най, 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 найкраще видно, так? тому що Мігель Намуно, як і інші українські представники в 1931 році підтримує проголошення республіки. Але потім, коли республіка утверджується, він є противником республіки, не так республіки, як просто політичного режиму, але тих людей, які правлять цією республікою. І тоді в 1936 році він підтримує це військове повстання проти цієї республіки, але як тільки повстанці якось утверджуються в цьому регіоні, де він проживає, зокрема в Саламанці, він виступає проти цих, проти цих повстанців, так? тому що його ідеї є зовсім іншою. Так? І якщо він навіть, можна говорити про те, що він не має кінцевої ідеї, кінцевої візії, якою ця Іспанія має бути і так далі, але він бачить, що, що ці люди, які приходять до влади, які отримують політичну владу, вони десь збочують його розуміння з, цих, з того шляху, як він собі це малює, і його завданням, як інтелектуала, є відразу говорити про це, відразу критикувати це і так далі. Тому е- ось тут є важливий і цікавий онамуну для, для країни, яка шукає себе, яка продовжує шукати себе, яка от десь там розривається умовно між, між Заходом і Сходом, так, дуже умовно, між цими різними ідентичностями чи цінностями, яку, очевидно, розривають, також, також різні інтелектуальні середовища, окремі е, такі публічні інтелектуали, які пропонують свої варіанти розвитку, якщо, свої розуміння, варіанти розуміння актуальних проблем і так далі. І очевидно, що тут у Намону постає таким собі добрим публічним інтелектуалом, найперше. Він, він є тим першим критиком Іспанії, будучи іспанцем, він. Я першим критиком Іспанії, її еліт і того шляху, який ці еліти пропонують або обирають. І це є це, цей приклад, який є дуже добрим і дуже-дуже вартісним для України, для сучасної України.
0: Франциско Франко в своїй стратегії великою мірою опирався на католицизм. І, можливо, це налякало якимось чином або відштовхнуло Мігеля де Унамуно.
1: Я належу до тих істориків, які вважають, що особа Франко в принципі є переоцінена. І це такий швидший конструкт його участі в громадянській війні, який був створений вже після громадянської війни, його значення і так далі. Ономоно був відомим критиком католицизму. Але водночас для нього це було дуже важливо. Важлива е, релігійність. А в даному випадку в іспанському випадку це католицька релігія. Католицька церква, перепрошую, це була дуже важлива важлива е, складова суспільного життя. Даремно, що от, от, ми говоримо зараз про перший його роман, але його останній роман, найменший, найкоротший це швидше, швидше така новела, який називається Святий Мануель Добрий Мученик. Святий Мануель Добрий Мученик, так через кому. Який виданий в першій збірці романів Мігелідо Немона, який, власне, переклала Ольга Маєвська, він є дуже добрим прикладом цього, того, е- чому, чому релі- релігія є важливою для суспільства. Так? Чому, зокрема, католицька церква є важливою для суспільства. Я не буду розкривати зараз ці теми, тому що наші, наші слухачі зможуть, зможуть знайти, чи взяти з полички, або знайти в книгарні цей першу збірку вибраних романів Мігеля де дає цей роман і коротше, і почитати для себе, і, і ще раз переосмислити. Ще раз кажу, цей останній роман, він написаний в 30-х роках, зараз я не пригадаю, якому році він написаний, це опублікований вперше, а це той роман, який власне, підводить, є, написаний у і громадянської війни. Для нього цей виклик, виклик повстанців був не так в, в католицизмі, і що так яскраво не проявився в 1936 році, хоча гасла вже були, як в методах, які використовувалися, так як в масовому терорі, який використовували повстанці, яких ми традиційно називаємо франкістами і так далі. Тому не даремно це його най, най, найславетніша так, остання ця промова, яку він нібито сказав, що сказав, кажучи, що сказав, що до реакції на неї не є, немає такого, немає такої певності. Вона почнулася словами «венцерейс, перонокон венцерейс». Ви переможете, але не переконаєте. Так? Йому все-таки йшлося про те, що в умовах кризи, в будь-якої кризи є важливий діалог. Так? Є важливий діалог, дискусії, складні дискусії, але все-таки важливий метод досягнення, досягнення якоїсь спільності. Я не хочу говорити миру. Так? Бо це слово «мир» випадково намовно дуже неприйнятне. Чому? Це також очевидно знайде відповідь читач цього роману, який називається «Мир у війні», але досягнення якоїсь певної згоди є завжди шлях переконання. Так, але переконання можливе, можливе через такі речі, як діалог, як через дискусія, навіть гостра дискусія, як суперечка, але не терор. Так, не, не, не вбивство, зумовлені політичними, політичними ідентичностями, так, чи політичними переконаннями.
0: Тут теж, як на мене, доволі дивно Хоча ми бачимо, що Міґель де Унамуно знався на темі, коли він читав Маркса, коли читав Бакуніна, і коли він бачив все те, що відбувалося всередині так званої Нової Республіки. Але все ж таки Унамуно мав якось осмислити, що це божевілля ні до чого не призведе, і має бути якась жорстка, жорстока сила, яка усуне ці загрози, цей більшовизм.
1: Ну, очевидно, що він, він мав якесь розуміння. Я, мені зараз важко говорити, бо я не знаю так добре останніх цих історій чи біографії на моноцях останніх років. Я можу, хто припускати дещо. Можу з більшою певністю стверджувати, що його цей соціалістичний період і читання великих цих авторів з так званого соціального дарвінізму могло бути дати йому аргументи, чому він вибрав іспанську ідентичність, а не баськську ідентичність, так? тому що недержавні нації, їхні культури, вони зрештою, їхні мови мали померти і зникнути. Тому треба триматися того чогось більшого. Чи він був настільки заангажованим антикомуністом, я не впевнений, тому що ця антикомуністична риторика, антибільшовицька риторика, вона очевидно була дуже важливою для початку війни. Але все-таки це була риторика, яка, яка швидше для, для іспанців багатьох, яка насаджувалася зверху. Тобто іспанські е, інтелектуальні еліти, іспанське суспільство, воно жило в цих розколах політичних е, вже довгий час. І тому цю громадянську війну 1936-39 років, її варто розглядати з точки зору такої тяглості цих громадянських конфліктів, Всього 19 століття, з яких ми почали говорити нашу розмову так, цих королівських воєн і так далі, і це була така чергова громадянська війна, яка привела до такої найбільшої катастрофи власне іспанське суспільство. Тому, власне, я б я б не наголошував на цій анти-антибільшовицькості Мігеля Деонаму. Він, очевидно, вже не був лівим в цей час, він, очевидно, був критиком і в його. В романах, творах це є, є, проявляється, є такий хороший твір, який називається «Як пишеться роман», де він критикує цю російську революцію більшовицьку і, і цю ідею, власне, світової революції і так далі, і в своїх інших есеях він це критикує, але антибільшовизм не є його причиною, чому він підтримує повстання. І чому він підтримує повстанців? Так, тому що очевидно, що е, республіка пішла вліво, і пішла, а коли, коли, влада йде, коли владу приймають ліві в багатьох державах 20-го століття це дуже добре бачимо, це завжди приводить до соціальних експериментів. І ті соціальні експерименти – це те, що йому найбільше не подобається, так, це те, що відволікає людину від її природи від її сутності, так, від тяглості людського існування, яке передається від, від покоління до покоління, від батьків до дітей, е, до внуків і так далі. Це для нього є важливе. Так. А соціальна держава, найперше ліва держава, хоча ми в 20-му бачимо і праві держави, з її ідеями соціальних експериментів, вони намагаються нав'язати всім однакову систему цінності, всім однакове виховання. Зрештою саме Гильдіо моно добре показав це в іншому своєму романі, який називається Любов і педагогіка. Він вже також опублікований українською мовою, тому я закликаю його, його читати. Так він, мабуть, там найкраще показав. Знову ж, на прикладі, на конкретному прикладі конкретної сім'ї, вигаданої сім'ї, показав, до чого приводять соціальні експерименти. Не приводять до самогубства. Yes. Зрештою. І тому його, його швидше мотив підтримки повстання було припинити соціальним експериментом повернутися до Іспанії до традиції до традиції цього існування як Іспанії так іспанців як іспанців в їхній іспанській культурі в їхній іспанській ідентичності так теж те, те зрештою про що говорили багато ідеологів повстання так що Іспанія має повернутися до самої себе так що те про що говорив Унамунос і Моєсеї щодо кастецизму так вона має кастелізуватися, кастизуватися, так, ця ідея каста, так, повернутися до чистоти своєї, відмовитися від цих нав'язаних ідеологій, модних ідеологій того часу і так далі. І, і оце була швидше мотивація, мотивація Мігеля Доунамуна, чому він приймає це повстання, чому він під, не просто приймає, а чому він підтримує це повстання, чому він навіть попереду агітує за нього, але але зрештою він побачив, що, що це повстання, воно знову ж веде інших, інших експериментаторів соціальних, які, попри все, не йдуть до цього. Для онамуну не могло, бути, не могло бути однієї відповіді для всіх, так? не могло бути однієї ідеології для всіх, правильної ідеологія, яка мала бути прийнята все суспільство. І ми вже про це говорили, коли ми говоримо про католицизм, чи про християнство загалом, і дуже хороший есей, який називається агонія християнства, агонія християнства. Агонія не як пересмертні муки, але як агон, так? як боротьба, як змагання в грецькому розумінні. Так? І для нього католицизм, власне, його прояв католицизму в Іспанії, він досить позитивно оцінював цій ранньомодерній Іспанії, Іспанії 16-17 століт, Іспанії ізуїтів, Вікнатія де Лойоли ім'ї його лише одного Баска, до речі, Іспанії Святої Терези від Ісуса, цієї великої реформаторки ордену, ордену карамелітів, і, яка переживала складні містичні досвіди, так? але це була релігія, це була релігійність, яка не була, була усталеною, яка не просто піддавалася певним правилам, не була мертвою релігією, каже, каже Мігель Дуанаму, так? Це була. Релігія постійного пошуку, постійного сумніву, постійної, постійної боротьби, постійного змагання різних ідей. Так, це була, власне, тут є агонія християнства, змагання в різних ідей і так далі. І очевидно, що ми можемо перенести це розуміння, що таке Іспанія, також на цей перед передвоєнний час, на час початку громадянської війни, так і для уному було дуже важливо залишити оце. Цю, цю, цю відкриті можливість дискусії для того, що таке ця Іспанія є, так? що таке ця іспанська культура, що таке ця чиста іспанська культура, зрештою і так далі, але в одному випадку не приймати єдиної ідеології, єдину, єдину правильної ідеї, яка тим більше нав'язується тими політичними групами, чи тими, хто нав'язується просто переможцями, так як єдина правильна ідея, яка завжди приводить до соціального експерименту. І через те для Ономуно, зрештою, в останні роки його життя, чи на цей час, час початку громадянської війни були неприйнятні як ліві, так і праві, які просто вважали себе винятково істинними.
0: Ви цікаво сказали прикметно, що Унамуно критикував російську революцію. І тут ми з прикрістю можемо сказати, що він не дожив до того розвитку протистояння іспанської фаланги і більшовиків, коли почалося те, що сьогодні в пресі у нас – Називають гібридною війною. Ми можемо точно зробити паралелі з війною в Іспанії і з війною в Україні, коли з'являлися сформовані росіянами підрозділи, які називалися інтернаціональними бригадами. Власне, там було багато і військової техніки, російської і інструкторів. Те, що відбувається і сьогодні. Ну, я думаю, що все-таки Унамуно з цього приводу висловився правильно. І в його романі «Мир у війні» на самому початку є згадка про вуличну іспанську пісню, там, де згадуються росіяни, які і тоді втручалися в справи Іспанії і присилали своїх вояків. Я веду до того, що сьогодні я бачу такі певні симпатії до Росії, до лівих поглядів в Іспанії – Наскільки це дійсно є? Можливо, це просто погляд ззовні, як такого читача новин або слухача музики?
1: Ну, очевидно, що є прихильне ставлення до Росії. Найперше через ставлення до російської культури, яка масово поширювалася, популяризувалася. Одне слово «Достоєвський» так, воно дуже багато дає для розуміння. Власне, воно муно часом порівнює з російськими письменниками, тим самим «Достоєвським». Якщо ми говоримо про роман Мир у війні, то, очевидно, є дуже прямі, пряма аналогія на відомий роман Льва Толстого Війна і мір. Тут також немає, не є, не є таємницею, що Унамуно взяв цю ідею звідти. Так він просто така, цей роман можна дивитися Мир у війні як відповідь у на війну і мір Льва Толстого, де він показав, як треба писати так, тому що Толстой написав офіційну історію. До цього прийшов такий традиційний хроніст, літописець, який показав цю історію зверху, традиційно таку дуже багато, це історія еліт, там є елементи життя простих людей, там є елементи буденності, а там немає цього, так, це така історія така підружникова яку традиційно писали в ХІХ і продовжували писати в ХХ столітті, натомість оному надав свою відповідь. Так він показав, що таке цей мир у війні, який треба шукати, шукати там, де ці люди живуть постійно в цьому. Ну, але повертаючись до вашого питання, так, звичайно, що є. Звичайно, що це велика традиція, яка сформувалася в ХІХ, більшу міру в ХХ столітті, в цьому інформаційному суспільстві, де той самий Радянський Союз на Заході Іспанськ... Іспанія, іспанська мова тут не були виключенням, от, а з Росією. А всі громадяни СРСР, от, отожні всіх громадяни СРСР називали Росіянами. Так і це той виклик, який очевидно є, є важливим для багатьох е, цих представників колишніх, колишніх радянських республік чи навіть е, поневолених радянських народів, чи російських народів, які мають мають про себе якось більше заявляти і більше говорити. І це той шлях, який доволі складний, тому що тут важливу роль мала б відігравати держава в тому в зміні цього сприйняття, в насиченні цієї інформації про Україну різними мовами, різними мовами. Ну, але мусимо констатувати той факт, що українська держава цим займається дуже мало. Найперше, не так, не так сама українська держава, як якась аморфна, аморфна сутність, так, а її конкретні інституції, які цим мали би займатися. Йдеться про Міністерство закордонних справ, про дипломатичних представників і так далі. Але, зрештою, Кожен робить те, що може робити, і це така інша історія. Я з колегами минулого року запустив такий проєкт, який називається Україна іспанською мовою, Україна не спаньоль. Це люди з України, з Іспанії, які ми намагаємося щось, щось в цьому напрямку робити, про що можемо, поки що якихось більших успіхів на цьому немає, але якісь перші кроки є зроблені. Сподіваємося, сподіваюся, що це буде далі тривати. А щодо, щодо його сприйняття чи не сприйняття 에, СРСР, цього втручання, тут є, є знову ж таки питання просто якби так, якби тології, тобто якщо він жив довше, то очевидно ми могли б бачити якусь його реакцію на участь цих інтернаціональних бригад, але з іншого боку, чи участь безпосередньо радянських так званих радників чи добровольців радянської техніки використання, але, з іншого боку, це була б також його реакція на, на участь італійських і німецьких підрозділів на боці Франко е, і так далі. Тому тут не можна говорити, так, що все це було б однозначно.
0: «Мир у війні» було написано до 98-го року. І ми можемо все-таки сказати, що це і історичний, і мілітарний роман. Тут нікуди не дінешся. Але як представник... Покоління 98 цього руху, чи можемо ми назвати і самого Мігеля де Унамуно так прямо або загально пацифістом, і його творчість і філософську, і літературну теж пацифістською?
1: Ну, пацифістом точно він не був. Одно, він навіть про це я зараз не пригадаю, коли йде, але про це він говорив і це не раз не повторює, Так що цей пацифізм це є своє зло. Так, і тут десь не, не про пацифізм, не так про війна, те, що ми розуміємо під цим словом, так, війна сьогодні, як безпосередньо збройний конфлікт, як продовження політики, але як е, пацифізм, як відмова від, е, від відстоювання своєї позиції, в тому числі агресивного відстоювання своєї позиції, від провокування на дискусію, на дебати і так далі, все. Це був до цього відкритий. Так, це був, він був доволі конфліктною особистістю. Тому пацифізм це не його означення. Роман опубліковано в 1997 році, тому опубліковано його, очевидно, ще до цієї кризи, до війни 98-го, до краху 98-го року. Чи може це бути прикладом мілітаристської літератури? Очевидно, може, але знову ж не йдеться тут про традиційну е, військову історію. Так, тобто він не йдеться про. Про описи війни між офіційними арміями. Власне, що таке карилізм, як в цей час, це значною мірою така партизанська війна. Це використання цих партизанських методів, методів гарільій і, і, і так далі. Гарільій походить з Іспанії з початку 19 століття ще. І тут швидше йдеться про цей мілітаризм, чи таку військову традицію, в якій живуть, живуть звичайні люди. Так? Живе собі звичайний Баск, який був учасником Першої Королівської війни, якого це було нормою, тому що почалася Королівська війна, і він був далекий від якихось ідеологій, він щось слухав-не слухав, не слухав. Зрештою, його метою, його щоденного життя було заробляння і витрачання коштів, збирання цих коштів, одруження, створення сім'ї, народження дітей і так далі. Але коли прийшла війна, для нього це, це не було сумніву, хоча може він і сумнівався, але для його оточення, для його близьких родичів не було сумніву в тому, що він має взяти рушницю і піти воювати за ту справу, яку от всі баски вірять, що вона є правильною. Тоді через покоління цього Баска народжується син, і коли доходить до, до, до чергової війни, до цієї Третьої Карлійської війни, як називається, Другою чи Третьої Карлійської війни 19 століття, до нього також немає сумніву, що попри, попри всі свої страхи і так далі, в нього немає сумніву, що його син має також взяти в руки зброю і піти воювати за ту справу, яку вони вважають правильною. Оце є, це є мілітаризм повсякдення. Люди, які живуть живуть в цьому середовищі, люди, які, очевидно, мають зброю також, які полюють і так далі, які які мало переймаються, навіть в багатьох випадках, цими політичними аргументами чи ідеологічними аргументами на користь того чи іншого рішення, а тільки тому, що це їхня традиція, така така традиція, що коли приходить час воювати, коли приходять до війни, то вони беруть в ручі війні участь, тому що їхні батьки воювали, тому що їхні дядьки кажуть, що треба воювати, за свою справу, тому що їхні священники парафіяльні і все оточення вважають, що це буде правильно. Так, і це, це та історія, яку показує Мигель Деономун в своєму романі «Мир війні, І з, цього, з цієї точки, з точки зору, це очевидно, є також цікавий підхід до вивчення цієї мілітарної історії. Але мілітарної історії народу, так історії знизу.
0: Іспанія як швидко стала імперією, так швидко і перестала бути імперією. І тут ми можемо теж поговорити про цей рух, течію, покоління 98. Чи цей рух вплинув на сьогоднішню Іспанію? Чи у деяких верств залишилася ця імперськість? Ми знаємо, що таке імперськість, як не прикро, сьогодні дуже добре. З оцими всіма закликами можемо повторити, чи є у сьогоднішніх, Іспанців певна така ностальгія по тих часах, коли Сонце ніколи не заходило.
1: О, я не погоджуюся з вами з цим з використанням двох прикметників швидко, тому що вона не швидко розпрощалася з імперії, Іспанія Іспанія, прання іспанці вважають, вважали і вважають, що вони були однією з перших імперій, модер модерних імперій, які там закладалися ще в кінці 15 століття, і, зрештою, нехай. Заморськими колоніями вони існували до кінця 19 століття, так, в 1898 році, так, якщо ми говоримо, що кінець другої половини 15 століття традиційно історики починають з Канадських островів, і, і тоді вже плавання Колумба і так далі. І 1898 рік іспансько-американська війна, втрата Куби, Пуерто Ріко, Філіппін, а потім інших там цих архіпелагів в Тихому океані. Тут Іспанія власне втратила свої заморські колонії. Але тоді ж вона вела марокканські війни, мала ще колонії в Африці і так далі. Це є насправді дуже велика складна тема. Я цієї осені буду мати спеціальний курс, який вже відбудеться, який буде присвячений цій іспанській, іспанській імперській культурі, її встановленню розвитку і, і кризі, і таких залишках в, цьому 19... в сучасності. Чи іспанці це мають? Уж видно є присутні, це залишки імперськості, вони нікуди не діваються, імперська культура так просто не зникає, вона має свої переваги, насправді навіть це таке відчуття приналежності до чогось великого, і ця ідея іспанської цивілізації або свого власного глобалізму, вона також нікуди не зникла, хай іспанці з них можуть сказати вам, що хоча ми не, не можемо на рівних конкурувати з англосаксами, але ми маємо свій маленький глобалізм, і це той залишок, цей цієї нашої імперії, і це вони, зрештою, також визнають. Це проявляється часом в простих речах. Ну, перше, що спадає на нагадку, це Артуро Перез Реверти, його серія романів е- присвячена вигаданому персонажу капітану Алатрісте. І Фільм екранізовано, було, це, це кілька романів було вписано, введено в єдиний сценарій, так називається, капітан Алатрісте», і дубльований українською мовою, десь нульові роки ще до 2010 року, чи 7 рік, чи восьмий рік, ось так. Можна зайти також вільно в інтернеті, і це такий е, легкий жанр, очевидно, е, такий активний фільм, екшен, з, з такою, з цікавим сюжетом е, і так далі, але це, очевидно, є приклад того, як ця імперська культура присутня сьогодні, так, тому що іспанці ці, ці тексти читають, і не тільки іспанці, іспанці ці фільми дивляться, продукують, дивляться, Очевидно, що це можна просто сприймати з одного боку, як е, такий собі розважальний жанр, історичний жанр, на історичну тематику. Але з іншого боку, е, якщо подивитися цей фільм «Капітан електроріста», ви побачите всі ці наголоси на ці переваги іспанців 16-17 століття. Іспанці, які ведуть постійні війни в Нідерландах. Іспанські терції, як непереможні, непереможні військові суб'єкти, або такі, навіть в кінці фільму, ці битві пророкуади вони зазнаються першої більшої поразки іспанські терції, але навіть зазнаючи поразки, вони помирають з гордістю, не здаючись. Так далі такі традиційні сюжети прославляння своєї минулої величі своєї історії. Це є присутнє, хоча воно, очевидно, не є, не є настільки, <кій> настільки агресивним. імперська куль... Залишки імперської культури іспанської не є такими агресивними, як ми це знаходимо, наприклад, очевидно, в сусідній російській імперській культурі. Ця імперська культура не є, не є нав'язливою, вона не є... Залишки цієї імперської культури іспанської. Вона не є, не є такою агресивною по відношенню до колишніх колоній, до тієї самої Латинської Америки і так далі. Ну, але вона є, вона буде, тому що це є велика частина іспанської історії, це те, що творить іспанську історію, те, що творить те, що ми називаємо іспанською сутністю, що таке Іспанія, хто такі іспанці. І без цього розуміння минулого нікуди не обійтися, і вона, вона очевидно, є. І Унамуна на це також, до речі, дивився досить позитивно. Він також був одним з тих, хто, хто шукав в минулому цих позитивних, позитивних речей. Недаремно, що е, таким прикладом, іншим яскравим прикладом цієї іспанської імперської культури є най, найвідоміший літературний персонаж в світі – Це Тон Кіхот, щодо якого, що якого воно також написав свої філософські роздуми, е, його переосмислюючи, так, втрукнувши своє, своє розуміння Тона Кіхота. Е, в, е, як цей твір називається, трагедія «Життя Доно Кіхота» і «Санчо Панцета». І також перекладений українською мовою і виданий в видавництві «Строляпі». Mm-hmm. Бачите, ми ще раз повертаємося до Намуну і до його творів. І ми можемо вже говорити, що український читач, який навіть не знає іспанської мови на такому рівні, щоб писати іспанською мовою, Його нього вже достатньо є матеріалу для того, щоб. Зрозуміти, хто такий Унамуно, а через Унамуно зрозуміти, що таке, більше зрозуміти, що таке Іспанія.
0: Ми тут можемо сказати, що є перший роман Мігеля де Унамуно, «Мир у війні», який в Україні був виданий не першим серед його творів. Які поради ви зараз можете дати українським читачам, з якого твору починати?
1: Ви можете писати з першої збірки вибраних романів, вони може будуть, будуть простіші, так? Це роман «Туман», «Тітка Тула», «Святий Мануель», «Добрий мученик». Це такі його так звані екзистенційні романи, вони вдуть в такому дусі більшої такої традиції європейської і так далі, їх буде легше, краще зрозуміти. Бо якщо почати власне, з роману «Мир у війні», то можна геть, загубитися в цих деталях, хоча тут видавництво добре попрацювало з цим, ми разом попрацювали, бо є досить багато коментарів без яких просто не можна було, не можна було е, уникнути. Ну, але, зрештою, завжди, що кого цікавий, якщо когось цікавить, цікавить тема Басків, тема, власне, такого історичного роману, як писати історичний роман, або як, взагалі, писати історію, то цей роман «Мир у війні» буде самодостатній і цікавий сам по собі. Якщо біля цього наш слухач зацікавиться, зацікавиться іншими творами Мігеледу Анамону, то вони, очевидно, є. І можна через... Е, Веб-сторінку видавництва астролябія, подивитися, що є, і замовити, замовити решту, решту текстів. Тут не може бути якогось такого, знаєте, підходу правильного до вивчення, тому що зрештою такі підходи це є швидше академічний підхід, так, коли нам треба починати з когось чи за хронологічним принципом, чи за тематичним принципом. Тут читач сам для себе обирає і знаходить те, що йому те, що його цікавить, так і що його зацікавить один роман, може перейти до іншого роману до інших текстів і до філософських текстів.
0: Цікаві особливості перекладу. Дві ворожі політичні групи, сім'ї живуть поруч, діти цих ворожих політичних представників дружать, але в розмовах простежується напруга, простежується, можливо, вже ворожість. І тут цікаво, як один одного вони називають. Прямо в розмовах іде характеристика. Та він же лібераст. І це так якось звучить по-сучасному, тому що в сьогоднішній Україні і в різних дебатах в соцмережах ми теж це можемо простежувати. Це слово «лібераст» – це прямий переклад, чи ви його осучаснили?
1: Ні-ні, це абсолютно сучасний переклад. Я зараз не пригадаю іспанського відповідника, але зрозуміло було, що це було з невазливих конотацій, конотаціях, і слово «ліберал», ліберал із контексту було зрозуміло, що йдеться про таке зневажання, так зневажливе, зневажливу конотацію для цього слова, І тому зрозуміло, що якщо його перекладати сучасною українською мовою, то цей відповідник лібераст був видавався найприйняснішим е, власне для сучасного українського читача, навіть але ну знову це також цікава річ, е, так би добре сказали, так що люди, які між собою спілкуються, діти, які разом виростають на вулиці, стоять підлітками, Ма якісь спільні інтереси, але в яких доходить в умовах такого ширшого конфлікту, між якими також доходить до, до, до певної конфронтації, до так, таких конфліктів. І ці конфлікти найперше проявляються в цих таких негативних означеннях, так, об Найзагальніші з них там білі чорні, каралісти, каралістики. Е, от слово там я пам'ятаю, караліста, каралістон, так немає в нас слова карліст не вживається. Тому я, якщо б був би там навзерезлібераста, так якийсь караліст чи консерватор, то можна було б його вжити так. Тому, от, наприклад, я пригадую, що цей термін каралістон також зневажливий, був просто перекладний як карлістик, так, таке применше незначні, також на такій негативній конотації.
0: Дякую за бесіду. Сьогодні з нами був історик і перекладач Богдан Чума, який працював над українським текстом роману. Мир у війні. Пане Богдане, спасибі вам, до нових зустрічей і на все добре.
1: Дякую вам, пане Володимире, почуємся.